1: Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Moin! Und herzlich willkommen zum einzig wahren, einzig relevanten und einzig existenten Fußballpodcast im gesamten Podcast kosmos Mein Name ist nicht Nico Beckspin, sondern Onkel Pillow. Und dabei habe ich heute den umtriebigen auf den äh, Brettern, aber auch den Ascheplätzen dieser Welt zu Hause befindlichen oder sich zu Hause fühlenden, Locally known and globally respected. Oder nee, andersrum. Locally respected and globally known. So, the one and only Pistol Pete.
0: Schön, schön, guten Abend. Richtig. Nach zweiwöchiger Abstinenz wieder zurück bei Wichtiges auf dem Platz. Ich habe mir so die letzte Folge. Mit Manu Thiele habe ich mir sogar angehört, aber so halb. Und ich habe auch verstanden, warum das nicht so viel Spaß macht, sich Folgen anzuwenden, wenn man selbst nicht dabei war. Das ist ja wie, wenn man so eine so, so die Party irgendwie nicht mitgegangen ist und erzählen haben die Kumpels, wie, wie toll das alles war. Mhm. Ähm, und Patrick Idrich habe ich mir aber auch noch ein bisschen angehört. Dachte mir aber da auch, äh, den, den, äh, den weiß ich ja, wie er tickt. Ja.
1: Ja, ja. Aber ich habe auch mittlerweile krass, wo du das Thema gerade ansprichst. Ihr habt die Doku mittlerweile auch gesehen, die Schiedsrichter-Doku. Und das kann ich tatsächlich auch empfehlen, so wie Nico und, oder insbesondere Nico und Patricks auch getan haben. Aber ihr merkt schon, liebe Zuhörer, wir sind mal wieder short. Wir sind short um einen Kopf, nämlich den guten Nico. Der ist gerade im Dienste der NFL irgendwo nördlich von London oder so, wo auch immer unterwegs ähm, wir sind short, äh, nicht nur ein Kopf, sondern auch in Zeit. Äh, ihr müsst wissen, heute ist schon Dienstag. Normalerweise nehmen wir ja auf Montag Abend auf. Aber ich äh, befinde mich gerade in Bursa und die Anreise gestern war ein bisschen komplizierter mit Verspätung und Flugverzögerung äh, verbunden. Sodass wir am Montag gar nicht mehr geschafft haben. Und schon kurz davor waren zu sagen, okay, pass auf, dann haben wir jetzt vier Folgen richtig Gas gegeben mit richtig geile Gäste und so. Und dann lassen wir die Fünf jetzt erstmal ausfallen. Haben wir dann aber im letzten Moment abgewendet. Und zwar haben wir gerade gehört, der gute Peter und ich uns heute zusammengefunden für eine kleine Quick and Dirty Folge, auch stark abgewandelt von den normalen Formaten, auch ohne Gast. Ja, diese, diese vereinzelten Quick and Dirty Folgen, die werdet ihr uns im Laufe der Saison eingestehen müssen. Dafür sind wir halt alle dann doch zu viel unterwegs. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt sind wir da. Und wir haben äh, natürlich Neues von Schalke mitgebracht, auch wenn Nico nicht dabei ist, werde ich versuchen, so gut es mir möglich ist, mit meinem Wissen ein, zwei Sätze zu Bremen zu spendieren. Ähm, Ja, Und ansonsten wird das, glaube ich, eine relativ kurze Folge. Aber wir haben eine Rubrik, die wir heute durchziehen. Peter hatte am Sonntag oder Montag schon angefragt. Fragen an mich, frag den Pillow. Erzähl, was haben wir? Sollen wir reinsteigen? Machen wir sehr, sehr gerne, denn es wäre ja auch nicht äh, wichtig auf dem Platz, wenn
0: ich mindestens zwei Leute im Ausland... äh wären ist so kommen so, mir da mal wieder auf ist wirklich
1: also ja aber ganz, ganz kurz vielleicht noch bevor wir starten wo hast du dich denn die letzten zwei Wochen rumgetrieben also Nico und ich wir haben ja viel Gemutmaßt und ja. äh, wieder wilde Thesen aufgestellt ja?
0: Nee, erzähle ich erzähle ich dir total gerne ich war vor zwei Wochen im Trainingslager mit der Frauen-Bundesliga-Mannschaft fahre dann damit als Videoverantwortlicher Und sorgt dann dafür, dass da ähm, Bio-Content entsteht, den ihr bei äh, YouTube-ETC schauen könnt. Und äh, vergangenen Montag äh, war ich äh, äh, im Stadion beim DFB-Pokalspiel zwischen Osnabrück und dem 1. FC Köln. Ähm, Was dann quasi auch für mich so, dass äh, jetzt nach knapp vier Monaten am Dienst das erste Spiel war, wo es so richtig um was ging. Mhm. Äh, Gott sei Dank mit glücklichem Ende zum ersten Mal auf der Bremer Brücke oder an der Bremer Brücke gewesen, äh, wird auf jeden Fall seinem Ruf gerecht. Da war ordentlich äh, ja, Feuer drin. Ähm, genau, mit dem dann 3 zu 1 Sieg der Kölner. Ähm, bedeutet dann eben, das war da einfach das, genau, das einzige Montagsspiel war halt vom FC. Und dann hat das ähm, sich überschnitten. weil mir auch selber ist irgendwie so erst so drei Tage vorher klar, scheiße, stimmt, ich kann ja, das äh, funktioniert ja gar nicht. Ja. Und jetzt wieder zurück in Köln ähm, und ja, freue mich auf die Folge und äh, ja, wie ich habe du sie auch schon mitbekommen, ähm, die letzten Folgen kamen gut an, haben wir bei Instagram uns eingeholt äh, und daraufhin anschließend habe ich dann bei Edwittigs auf dem Platz ein paar Fragen eingeholt für eine Kategorie, die uns schon lange begleitet und zwar Frag den Pillow. Ähm, hast Bock?
1: Let's go. Noch kurz kurzer Beisatz noch zu deinem äh, letzten Stadionaufenthalt da am Montag im Pokalspiel. Also der Vorteil, wenn man in so vielen WhatsApp-Gruppen Mitglied ist, dann kriegt man halt eine Menge mit. Ne? Und mir ist aufgefallen, dass du jetzt seitdem, also so lange machst du den Job ja jetzt noch nicht, ne? Aber hast glaube ich schon mehr TV-appearances, appearances, äh, <lacht> appearances, ja im öffentlich-rechtlichen gehabt als ich in zehn Jahren Rap-Musik. Von daher, das scheint ganz gut zu laufen, ja.
0: Ja, ja, fand ich auch schön, äh, genau, hatte der Marek auch, der auch schon hier zu Gast war, dann ja auch kommentiert, dafür hat, hat er gerne GEZ, äh, aber ich muss nochmal checken, ich glaube von GEZ, kann ja, kommt bei mir nichts an, ansonsten reden ich Nee, mal. kommt gar äh, nicht, ne? Ja, ja, nee. Das war jetzt einfach nur die Ausnahme, dass das Spiel von den öffentlich rechtlichen halt übertragen wurde. Äh. Aber ja, die Gefahr ist groß, wenn man äh, auf äh, Bundesliga-Tore der, Saison, der äh, Nation schaut, dass da äh, ich mit der Kamera hinterstehe. Ja,
1: ich werde da auch mal verstärkt drauf achten jetzt
0: musst du den richtigen Spiel einschalten
1: ich gut, kann sagen, das, das, das kann, kann ja auch mal zu so einem Running Gag hier werden im Volker. aber gut ich, mir ja. schwebt da was vor, aber da kommen wir dann dazu <lacht> wenn, wir, wenn wir sowas sind ja. okay, lass, lass starten genau, wir aber. haben aktuelle Fragen, wir haben zeitlose
0: Fragen wir fangen erstmal mit den äh, zeitlosen an und zwar die erste kommt von äh, Fabian und zwar hast du die shiri Doku schon gesehen und was hältst du davon, du hast eben schon die Antwort ein bisschen vorweggenommen
1: yes, ähm, ich habe es jetzt mittlerweile gesehen und die geht auch total schnell weg und dann sind nur fünf Folgen, äh, ich weiß gar nicht 25, 30 Minuten oder so ähm, ich fand's so gut. Ähm, ja, sind auch ein paar, paar Lacher dabei. Ne? Hier so Dennis Altekin im Öffnungsspiel gegen, äh, aber ich will es nicht spoilern. Also da sind auf jeden Fall ein paar Lacher dabei. Das Ganze gibt dir nochmal einen äh, Einblick in die ähm, Schiedsrichterwelt. Du merkst schon, das ist das ist schon ein, ein eigener Schlagmensch, finde ich. Und das meine ich jetzt gar nicht wertend und negativ oder so. Na, aber das ist schon ein ganz eigener Schlag, Schlag Mensch, die... Schiedsrichtergilde und ja, ich kann das Ding empfehlen, ob also die Doku wird nicht die Probleme, die wir, ne, mit dem VR und mit Handspielregeln und sowas haben, äh, wird das nicht lösen, ähm, du siehst aber schon, ähm, hat ja auch ein Patrick Ittrich hier, da und hier und da mal erwähnt, ähm, was heutzutage von so einem Schiedsrichter gefordert wird, ne? also nicht nur, nicht nur, ähm, nicht nur körperlich, ne, sondern auch physisch und vom, vom Druck und was so auf dem Spielfeld abgeht. Und Patrick hatte gesagt, er fand es schade, dass man ne, in der Doku halt immer nur den den Schiedsrichter hört und nicht den Spieler. Ne. Ja, gebe ich ihm recht, hätte ich auch gerne gehört. Ähm, ja, von daher durchaus, ne, ähm, wie sagt man, eine, eine eine Kaufempfehlung, ist ja nicht zu kaufen, ist ja umsonst, aber eine Streaming-Empfehlung. Nehmen wir mal so. Geht auf jeden Fall gut, runter. Ebenfalls
0: anschließend... Äh an die letzte Folge ist, oder an eine der letzten Folgen fragt der Herr Kauen Schlau sein. Hat das Gespräch mit Patrick Ittrich etwas an deiner Sicht geändert? Oder was war überraschend für dich? Hast du was Überraschendes mitgenommen aus dem Gespräch?
1: Ja, aber was heißt überraschend? Also ich habe für mich mitgenommen, dass oder das war mir nicht bewusst, dass in der ersten Liga 21 Kameras drauf gucken und in der zweiten nur 8, ne? was ein relevanter Unterschied ist, ähm, also, um das Ding jetzt nochmal vielleicht auf vielleicht beantwortet das die Frage. Also, der kam hier rein mit der These, der VAR hat den ähm, den Fußball gerechter gemacht. Und natürlich hat er damit recht, weil, ne, wie ich auch direkt zur, zum Einstieg in die Diskussion gesagt habe, wir haben die Anzahl an klaren Fehlentscheidungen wurden reduziert. Das ist die Definition von dem Fußball gerechter machen, auf, in, auf, auf Zahlen, Daten, Fakten runtergebrochen. So, Aber wie wir auch da besprochen haben, kommt halt die emotionale Komponente hinein. Ne, und diese dieses ganze Unverständnis und dieser ganze Frust, der halt in den Entscheidungen, wo halt der VR daneben liegt oder man... Ne, ähm, nicht halt eine klare Fehlentscheidung reduziert und die die Ungleichheit in dem einen Spiel wird so entschieden und in dem anderen so, was vielleicht gar nicht das Problem des VARs ist, sondern vielleicht dann eher von der subjektiven Wahrnehmung des einzelnen Schiedsrichters auf dem Feld. Das löst das natürlich alles nicht. Ne? so Ich habe ähm, immer, wenn du mit solchen Menschen sprichst und auch wenn du Doku guckst, dann verstehst du halt immer mehr, aus mhm. welchem aus welchem Blickwinkel die kommen, wie die draufgucken, wo die herkommen, wie die, wie die Sachen wahrnehmen. Und es hilft sicherlich immer, die Gegenseite zu verstehen. Am Ende, und er hat ja in der, in der Diskussion noch irgendwann gesagt, wie definierst du denn Gerechtigkeit? Und da würde ich meine Definition also jetzt gerade mal konkret hinten anstellen, aber vielleicht ist die Frage viel wichtiger, wer definiert, was Gerechtigkeit ist. Und da würde ich dann immer wieder auf der Seite der Fans stehen und sagen, pass auf, wenn die Fans sagen, wo wir uns ja dann irgendwann am Ende auch irgendwie einen Konsens gefunden haben in der Diskussion. also ich persönlich würde sagen, dann reduzieren wir halt nicht den Anteil an klaren Fehlentscheidungen, so wie es früher war, tilten aber dadurch diese ganzen anderen Diskussionen, die auf der anderen Seite der Waage liegen. Und das wäre so mein Ansatz und ich glaube, das ist die Meinung ähm, vieler Fans, vieler, vieler, weil, weil, weil na, darum geht's so, also wir machen den, den Fußball nicht für die für die Schiedsrichter und auch nicht primär für die Spieler, sondern für die Fans. Zumindest in dem Ausmaß und in der Vermarktung und in der Kommerzialisierung mit den Geldern, die da verdient werden. Ja, ähm, ja von daher das, vielleicht beantwortet das die Frage. ja. Aber ja, es hilft immer mit Leuten von der anderen Seite des Zauns, wenn ich jetzt mal in Anführungsstrichen sich am Tisch zu setzen und zu reden, klar.
0: Wird bestimmt äh, kann mir gut vorstellen, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Herr Ittrich äh, im Podcast war.
1: Ey, sehr gerne, sehr gerne. Habe ich auch damals in der Folge gesagt, also Riesenhut ab dafür, machen wir uns nichts vor, der lehnt alle Nase lang irgendwelche noch paar 10.000 Zuhörer-Podcasts ab, weil er keinen Bock drauf hat und bei uns hier kommt er mal eben auf Montagabend rein, obwohl er eigentlich Fußball gucken will und macht von sich auf so eine Diskussion auf. Also das siehst du schon, er ist ein stabiler Typ, geiler Typ.
0: Dann haben wir noch eine andere Frage und zwar, wir sind bei der WM 2006 und da fragt der Account Kamera Obscura, wie weit sind die Planungen für die WM 26? Würdest du auch Spiele in Mexiko schauen? Die WM ist ja auf drei Länder aufgeteilt, ja, Kanada, USA, Mexiko.
1: Ich habe, ich wiederhole das jetzt hier nochmal im Podcast offiziell, ich habe die konkrete Erwartungshaltung, mein Arbeitgeber weiß das schon, dass ich... Dass ich plane, im Sommer 2026, wenn die WM in Amerika, Mexiko und Kanada ist, vier Wochen nicht anwesend zu sein, minimum vier Wochen. Ich habe die konkrete Erwartungshaltung an Nico Beckspin, dass sie sich irgendeinen Job einfallen lässt, ich trage auch Wasserflaschen, habe ich schon gesagt. Aber ich habe die konkrete Erwartungshaltung, dass ich mit Nico zusammen die komplette WM vor Ort sein werde und da den Sommer, vielleicht nicht den, aber einen der Sommer meines Lebens erleben werde.
0: Bin ich äh, voll bei dir, ähm, werde ich Nico noch die gleiche WhatsApp-Nachricht schreiben. Ich Was, frage sie äh, nur, ob Nico auch dabei ist. Ja. <lacht> <lacht> naja, erstmal wäre es alles Warm-up, die äh, ja, EM im kommenden Jahr zu Hause. So, dann begeben wir uns langsam in Richtung Schalke. Jetzt mhm. ähm, sind die ersten Spiele gespielt. Ja. Welcher bisherige Transfer das größte Top und welcher das größte Flop-Potenzial? Vielleicht ohne zu groß zu, zu, zu erklären, aber wo denkst du, ja, ja. ist das
1: Risiko und welcher Potenzial in die Richtung am größten? Ähm ich glaube da bei so einem richtigen Flop haben wir gar nicht eingekauft. Sehe ich aktuell keinen. Ich sehe nur ganz viele, wo das Potenzial, was da ist, noch nicht ausgereizt wird, ne? Aber so, so richtig ein, so, weiß ich nicht, Roberto 2 oder ne, so aus der Kategorie ja. mit viel, mit viel Vorschuss-Lorbeeren gekommen und dann einmal 20 Minuten gegen Stuttgart gespielt und dann war es. Nee, so, also so einen richtigen Flop-Flop, nee, sehe ich nicht, ehrlich nicht.
0: Von hängt ja auch genau einfach mal mit, mit Erwartungshaltung in Form von oft halt einfach ähm, ja. Kohle zusammen ne? und ich glaube, da ist aber die Fallhöhe dieses Jahr ein bisschen, bisschen anders. Ja, richtig. Ähm, Boah, eine allgemeine Frage noch hier. S04 ausgliedern, ja oder nein?
1: Das ist keine Frage, die ich in ein, zwei Sätzen mal eben hier bei Frag den Pillow beantworten kann. Ähm, Unter gewissen, sehr konkret formulierten Umständen ja. Aber das ist eine Litanei an Umständen, von daher... Oder vielleicht noch besser formuliert, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, nein, auf gar keinen Fall und unter gar keinen Umständen. Also mhm. da gehöre ich nicht zu. Da gehöre ich nicht zu, nein.
0: Okay. Was ist äh, Schalkes größte Stärke gegenüber dem Rest der zweiten Liga?
1: Die Fans? Punkt, erstmal Punkt. Ähm, die Heimspiele. Und ich glaube, dass wir... Auf jeden Fall zu den drei Top 3 Kadern von der Qualität her und auch von der Breite. Wenn wir jetzt mal die Flügelverteidigerpositionen offen oder ausklammern, dann müssen wir noch was machen, Aber wir jetzt noch ein paar Tage. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir da, was die einzelnen Spieler angeht, schon eine echt stabile Zweitligatruppe zusammen. Das mussten jetzt nur mal irgendwie das eine Rad ins andere greifen, ne? Aber da kommen wir gleich nochmal gleich noch mal drauf dazu, dass, ähm, wenn ich, wenn ich äh, mit dem Schalkeblock quasi um Ecke Ähm wir Wie war die Frage nochmal?
0: Welche Stärken? Schalke's größten Stärken über den Rest der zweiten Liga?
1: Ja, also die Fans, ja. die, die, die Fans, ich glaube, dass wir eine sehr gute Qualität jetzt schon und eine sehr gute Breite im Kader haben, jetzt kommen allerdings ein paar Verletzungen dazu, was doof ist. Ähm, ich fand sehr gut, dass wir in den ersten drei Spielen schon sieben, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Torschützen hatten. Ist sehr, sehr gut für, für eine zweite Liga am langen Ende. Mhm. Ich glaube, dass wir offensiv schon richtig gut besetzt sind. Aber das muss jetzt halt dann mal alles, das eine ins andere greifen.
0: Die Frage kam von Max. Und dann kommen wir zur abschließenden Frage von Lars. Und der fragt, wer ist bisher die größte
1: Überraschung der Liga? Zweite Liga? Ja. Ja, schon wie in Wiesbaden. Ne? Die machen da schon ordentlich Bambule. Ich meine, da haben wir vor zwei Jahren, wer war das noch mal? Äh, war da Heidenheim auch? Keine Ahnung, da war auch irgendeine Truppe, die in der, in der Hinrunde ordentlich Bambule gemacht hat, weil keiner so wirklich auf dem Schirm hatte. Und dann sind sie aber hinten nochmal abgefallen. Du, aber das ist alles, ähm... Oh, obwohl, also positive Überraschung in Wiesbaden, negative Überraschung mit Sicherheit Hertha bis zu berlin ne? Mhm. Da geht er ja gar nicht, da geht er ja gar nicht sicher. Der hat kein Tor geschossen in drei Spiele, ne? Puh, Puh.
0: Das ist auch eine Frage, das die die schlägt in die Kerbe. Äh, Hertha bald, äh,
1: dritte Liga. Sagt Thomas. Schwer vorzustellen, aber da muss schon was passieren. Ne? Wir und so viel ich von Daday als Trainer auch halte, ne? aber der wirkt dann in jeder Pressekonferenz, wirkt er so, als wenn, du, das ist dann jetzt mal so, da müssen wir uns jetzt entwickeln und müssen im Training arbeiten. Da sagt er mal, Paul hat keinen Druck. Paul guckt nicht auf Tabelle, ja, aber wenn Paul nicht auf Tabelle guckt, dann landest (lacht) du vielleicht wirklich in Liga 3 oder so, ne, also so ganz, ignorieren kann er die halt auch nicht, aber, ähm, ja, ist erstaunlich und ich weiß noch, wie wir im Vorfeld der Saison diskutiert haben, ne, und ich immer gesagt, du, ich will erst nochmal den Kader von denen sehen, um wirklich eine Prognose abzugeben, wo die Und Nico immer gesagt hat, oh, und dann kommt Triple Seven und die schwingen nochmal die große Geldkeule. also da habe ich bis jetzt alles noch nicht gesehen, ne. Da steht aktuell, steht da drei bis viermal Mal Dada im Kader. ne? Ein, zwei Mal in der Startelf, dann noch ein, zwei Mal auf der Bank. Also, I don't know. Ja. Und
0: äh, bei wem glaubst du, traust du die große Überraschung zu? Wer wird die große Überraschung der zweiten Liga?
1: Weiß ich nicht, Digga. Keine Ahnung. Ja. Puh, Keine Ahnung, wie es waren wir jetzt wieder da oben die halten, kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen jetzt Freitag. Ne? Oh ja, stimmt. Über Freitag, wenn ich lande, ist direkt abends direkt spielen. Ne? Keine Ahnung, Digga. So weit weg noch, weil du weißt, Zweitliga. Ne? Also ich mhm. na, was jetzt also jetzt geht es doch eigentlich in der Vorrunde nur darum, für jede Mannschaft, da irgendwie oben mal, also für jede Mannschaft, die eine Ambition hat, aufzusteigen, da oben mal nicht den Anschluss zu verlieren. Nicht den Anschluss verlieren um, um, um mehr geht es noch in der Hinrunde nicht. Und dann in der Rückrunde, irgendwie ab Februar, März. Dann fängt die Ente langsam an zu kacken und dann kommen die dicken Würste raus und dann musst du gucken, na, wo die hinfallen.
0: Das waren alle Fragen und damit springen wir dann jetzt zum heutigen Herzstück der Folge und zwar dem Schalke-Block. Zwei Begegnungen gegen Braunschweig liegen hinter dir. Das wichtige Spiel hat man gewonnen, das andere ja ärgerlich verloren. <lacht> Wie blickst du auf die vergangenen Spiele zurück in der letzten Folge?
1: Ja, ich weiß noch, wie ich vor heute vor einer Woche oder vor einer Woche und einem Tag gesagt habe, du, wenn wir jetzt gegen äh, Braunschweig das Ligaspiel auch noch gewinnen, dann haben wir in vier Spiele drei Siege geholt. Dann war das ein durchaus gelungener Saisonstart. So ist es mh, ja durchwachsener oder eher mäßiger Saisonstart. Ähm, ja, kommen wir auf die Themen. ne? Also ich... Bin echt der Meinung, dass, weil, das siehst du, ne, immer wieder in so einzelnen Momenten mit, mit, äh, ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber eigentlich alle, wie sie da auf dem Platz rumrennen, da ist jetzt keiner, der komplett abfällt oder so, ne, oder wo sie ja gut, Niklas Tauer hat jetzt hat lange nicht gespielt, hat nicht die beste Figur da auf rechte Verteidigerposition gehabt, hat aber auch nach vier Minuten hier so ein Horn gehabt, weil er da irgendwie eine Bombe abgekriegt hat, ähm. Aber da ist jetzt so keine keine Totalausfälle dabei. Das sind alles Leute, finde ich, die du von 1 bis 11 und dann auch 12, 13, 14, 15, mit denen du alle durchaus was anfangen kannst. Aber irgendwie greift da immer noch nicht so richtig ein Rad ins andere, was die Abläufe angeht. Wir haben die Balance zwischen offensiver und defensiver stimmt noch nicht. Du merkst an allen Ecken und Enden, dass Laufwege noch gar nicht automatisiert sind. Du, du merkst, dass da insbesondere die in der Mittelfeldschaltzentrale, dass die ganz gerne mal ein bisschen Fußball spielen wollen ne? und mal einen Ball laufen lassen wollen. Aber dann weiß der Flügelspieler wieder nicht, oh, komme ich jetzt kurz, gehe ich lang? Und der Außenverteidiger, oh, der traut sich auch nicht so richtig nach vorne ne? und, und so weiter und so fort. Ähm und dann, und das sah in allen Spielen bisher schon so aus. ne? Und dann hast du halt jetzt in den ähm, beiden Spielen, die du vorher gewonnen hast, hast du halt eine riesen Effizienz gehabt, ne? dass du dann aus deinen wenigen Chancen zwei, drei Buden immer gemacht hast. Ähm, und das hat jetzt halt im letzten Spiel gegen Braunschweig mal nicht funktioniert. Da hast du auch zwei Tore gemacht, die sind aber beide knapp abseits und deswegen geht das Spiel 0-1 aus anstatt 2-1. Ne? So, wenn die jetzt beide nicht abseits gewesen wären, hätten gesagt, ah, oh, der ist super effizient und der Terodde und so. Ne? Und dann ist sicherlich auch Teil der Wahrheit, aber... Ähm, insgesamt müssen die halt echt zusehen, dass die A, sich viel, viel besser abstimmen, offensiv sowie defensiv und insbesondere in der Balance, Konterabsicherung, ähm, Restverteidigung und wie die ganzen fancy Begriffe heißen, mit denen man Leute durch die Gegend schmeißt, das ist wichtig. und es wirkt auf mich auch, insbesondere in Halbzeit 1, das Braunschweig, also die war, mit der war ich gar nicht einverstanden, also wirklich gar nicht. Da wirkt das dann auch mal ganz oft so, dass man sich durchaus bewusst ist, dass man hier richtig Qualität für die zweite Liga im Kader hat, was vielleicht vor drei, vier Wochen noch nicht allen so bewusst war, außerhalb von Schalke. Mhm. Und vielleicht verlässt man sich da ein bisschen zu sehr darauf. Ne? Ja, da habe ich ja jetzt noch den und der Tirolde ist ja eh da vorne drin und der macht eh 30 Buden, also da brauchen wir gar nichts für machen. Und der Karaman, der legt hier auch schon los wie ein Wahnsinniger und 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 und. und. Jetzt fällt der Karaman aber erstmal aus und und der ähm, lassen wir, glaube ich, auch. Und dann wird jetzt die nächste Aufstellung sowieso schon mal anders aussehen. Ähm, aber die Grundtugenden, die du in der zweiten Liga brauchst, die werden wir zwingend jedes Spiel 19 Minuten auf den Platz bringen müssen. Sonst werden wir auf keinen Fall aufsteigen. Keine Mannschaft wird aufsteigen, wenn sie diese Tugenden, die für die zweite Liga notwendig sind, nicht auf den Platz bringt. Und da haben wir noch ein To-Do. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie hier für, für die Rechts-Links-Verteidiger der Position irgendwie noch mal noch einen mehr reinbringen, der ein bisschen mehr Konkurrenzkampf erhöht. Ansonsten hast du eine Mannschaft, mit der du auf jeden Fall mal jetzt in der Hinrunde ähm, oben den Anschluss halten kannst. Punkt. So und dann kannst du im Winter immer noch mal gucken, müssen wir vielleicht nur irgendwo konkret was machen und so weiter und so fort. Und ne, am Ende kackt die Ente. Da wird dann der der Kohl noch mal fett, wenn es dann in die Rückrunde geht. Aber ja, also da müssen die müssen genau an den Punkt muss gearbeitet werden. Abstimmung, ähm, Balance, Einsatz ich persönlich ich weiß nicht ob dieses 433 System mit einer 6 ob das am langen Ende funktionieren wird ich weiß das ist Thomas Reis sein favoriertes System aber der Schallenberg Wirkt er, also der die alleinige Sechs bekleiden muss, wirkt da ganz, ganz oft lost und im Stich, ich will nicht sagen im Stich gelassen, ne? aber so seine beiden Achter, die, da ist, steht halt keiner direkt neben ihm und das kommt immer wieder dann in, in, in der Schallzentrale, gerade bei Beiverlusten zu, zu Überzahlsituation oder Unterzahlsituation aus Schalkersicht und so weiter und so fort. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das das Richtige ist oder ob da nicht eine Variante besser ist, wo du, ob jetzt Uedraogo oder Drexler einfach mal auf eine Zehn packst und da zwei Sechser hinter setzt wo wissen dass du so zwei klassische Holding-Sixers, ja, wie man sie seit Thomas Tuchel und ein paar Wochen nennt, aber ähm, gar nicht hast, sondern ein Schallenberg und daneben dann halt so ein Tempelmann oder Seguin, die aber ne mal in erster Linie ein bisschen defensiver denken und so ein Uedraogo oder Drexler sich dann halt komplett auf die Offensive konzentrieren kann. Weiß ich nicht, muss Thomas Reis wissen. Da ist er Bundesliga-Trainer, der wird schon wissen, was er macht. Ja, aber insgesamt haben wir da noch ganz, ganz viel To-dos. Ich hoffe nur inständig, dass jetzt nicht schon innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen sich hier so eine Stimmungswende abzeichnet ja. auf Schalke und das Ganze alles nicht zu schnell geht und wir in zwei Wochen immer noch nicht jeden Gegner 5-0 aus der Arena schießen, so. Und der Dover Reis, der macht auch nicht das, was man will und dann ist der, der alles, alle, die vor vier Wochen noch die Helden waren, sind dann auf einmal doof und dann hassen nämlich den Salat, weil dann ist diese Faustpfand und diese Stärke, die wir haben, die Fans und, und alles, Gibt dann in eine ganz andere Rechnung, ne? Und ich habe da ja immer, immer wieder aufs Neue. Seit fast seit 41 Jahren jetzt habe ich immer wieder die Hoffnung, dass die Schalker-Fans lernen und mehr Geduld zeigen und so, aber ich glaube, wäre schon ganz gut, wenn wir Freitag wählen, in Wiesbaden mal weghauen, dann hast du mal wieder ein, zwei Wochen mehr Ruhe. Wir nehmen eben auch eine ähnliche Frage bei äh,
0: Frag den Pillow, die ich nicht ausgewählt hatte, was einfach wirklich viele waren. Danke euch dafür, aber äh, du bleibst weiterhin ähm, Trainer-Fan oder so also Reiß-Fan. Als hältst du an ihm weiter fest? Oder hast du da.
1: Ja, auch ja. Digga, aber die Frage stellt sie doch gar nicht. Erstmal ernsthaft. Ja, wollen sie nee, jetzt Ich, glaub, nach ich meine, nee nee
0: nee, 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 Ich wollte jetzt nicht gar nicht ergebnismäßig, aber ich weiß, dass du an sich äh, offensichtlich Fan der Rückrunde warst und auch Fan von ihm als Typ. Ähm, aber unabhängig, ich wollte jetzt ergebnissen, du bleibst ja persönlich weiter einfach Reisfan, richtig?
1: Ja, aber das heißt Reisfan? ne? Also der ich kann, das kann auch. Ich kann ihn auch hochgradig unsympathisch finden. Wenn er die Spiele gewinnt und am Ende aussteigt, dann ist das vollkommen okay, dann ja. kann er dann weitermachen. Ne? Aber, also, da machen wir uns nichts vor. Die gesamte Schalker-Fangemeinschaft hat Thomas Reis in der gesamten Rückrunde in der Bundesliga den Arsch geküsst und hat aus meiner Sicht auch zu Recht, er hat aus ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel gemacht. Und da können wir jetzt nicht nach zwei doofen oder vielleicht sogar drei doofen Spielen, wovon aber bei, bei, bei der Hälfte noch die Ergebnisse zumindest gestimmt haben, kann man jetzt nicht anfangen, doof zu spielen und sagen, oh, der Reis und das, oh, und dann weiß ich nicht, der muss jetzt schnell besser werden und so. Ja, das muss besser werden, aber das, bitte nicht doof spielen, nee. bitte nicht doof spielen. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir.
0: Ansonsten habe ich das Programm auch gerade mal angeguckt. Du hast es schon angesprochen. Tatsächlich das übernächste Spiel ist dann ja genau auch schon gegen Wiesbaden. Ja, davor Kiel, dann Magdeburg. <lacht> Ach, Kiel, ist jetzt, yo, sorry, die, ja.
1: Ja, ja 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 stimmt. Freitag gegen also, Kiel, ne? Richtig genau zu Hause. Ja 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 und dann, dann in Ja ja, du hast recht, genau. Ja. Also ich Änder dran, auf, dass er, ja, ändert nichts dran, dass er am besten Freitag drei Punkte holt. Das ist richtig,
0: das ist richtig. Ja, wenn du wie von dir schon angesprochen weiter oben äh, den Zug nicht verlieren willst. Ja.
1: Der Rott hat vor der Saison gesagt, eigentlich müssen wir, wohlgemerkt, mit einem eigentlich eigentlich müssen wir alle Heimspiele gewinnen, so. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber das muss nach wie vor die, die Marschroute sein. Denn zu Hause musst du auf jeden Fall die Punkte holen und dann wirst du auch auswärts nach. Also sollte wirklich gelingen, alle Heimspiele zu gewinnen, Also schon sehr, sehr gute Chancen am Ende aufzusteigen. Aber ja. ein Spiel am anderen.
0: Richtig. Und das nächste Spiel ist das wichtigste der Saison.
1: Ist so. Ja. Gut, ja, ich würde sagen, ich dir vielleicht nochmal kurz ein, zwei Sätze zum äh, nicht ganz so glorreichen Werder Bremen oder SV Werder Bremen, so... Ähm, ja, ich habe natürlich das Eröffnungsspiel gesehen, fand ähm, das Ergebnis dann am Ende deutlicher als den Spielverlauf. So, naja, klar hat Bayern das Spiel verdient gewonnen, aber dann die letzten beiden Tore da auf der letzten Rille ähm, war vielleicht ein bisschen viel des Guten. Ähm, aber wir wollen ja gar nicht über Bayern reden, wollen über Bremen reden. Ähm, Pokal aus, haben wir letzte Woche nicht großartig drüber geredet, weil wir die Zeit safen wollten für die Diskussion mit Patrick Itrich. Jetzt Auftragsspiel gegen Bayern verloren, was sicherlich kein, keine Schande ist. Das ist schon ganz anderen passiert und auch in ganz anderen Ausmaßen. Ja. Von daher bleibt es aus meiner Sicht weiterhin spannend. Ich glaube, ganz, ganz viel wird jetzt noch mal mit, damit stehen und vor allem mit der Personalie Füllkrug passiert. Ja. Ja, ähm, wen, hatte ich, wen hatte ich jetzt noch mal? Tottenham ist ja schon wieder Kalt, das Gerücht. Aber AC, AC Mailand habe ich gestern irgendwie halb mit einem Auge gelesen, auf dem in die Türkei. Ähm, naja, ist ja aber mir auch egal, wohin er dann wechseln sollte, wenn er wechselt. Also Fakt ist, verlängert hat er immer noch nicht, obwohl das irgendwie vor ein paar Wochen mal die Aussage war, oh, das könnte jetzt schnell gehen, hat er nicht gemacht. Ähm, das bedeutet in meiner Welt, der wartet auf ein Angebot. Und wenn das jetzt irgendwie, heute haben wir den 22.8., wenn das jetzt so in vier oder fünf Tage kommt, dann muss Bremen erstmal reagieren und dann noch auf die Schnelle mal irgendwie auch nur ansatzweise was Adäquates als als Ersatz ne Also ich glaube, davon hängt noch ganz, ganz viel ab. Ähm, aus also, wie du schon sagst, genau, ist ähm, Mailand
0: gerade der heißeste Kandidat. Hm. Ähm, ja, aber hier steht hm. auch immer noch ähm, also Frankfurt als steigendes äh, Gerücht. Und ja. genauso auch immer noch leicht Gladbach. Ja.
1: ja. Ähm, na ja wird, wird spannend bleiben. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob er geht. Ähm, aber ich glaube, unabhängig davon, ob er geht oder nicht geht, also wenn ja, dann wird das die Situation schwieriger machen. Ich hatte schon mal angedeutet, der Herr Nico ist ja da so auf, der ist sich schon bewusst, wie die Situation ist und, und, und. Aber der war ja schon jetzt die letzten Wochen guter Dinge, dass das eine vergleichsweise ruhige Saison für Werder Bremen werden könnte und mit den dem, mit dem ganz unteren Tabellenregion nicht viel am Hut haben wird. Ähm, das glaube ich auch, weil ich nach wie vor denke, dass Platz 18 und 17 an Darmstadt und Heidenheim gehen. Nur in welcher Reihenfolge weiß ich noch nicht, da bin ich total überzeugt von. Ähm, und dann gibt es am Ende noch einen Relegationsplatz und da wird es dann vielleicht doch nochmal ein oder zwei Mannschaften geben, die da, ähm, die ich da noch vor Bremen sehe. Was ich damit sagen will, ist unabhängig davon, ob Füllkruch geht oder nicht, Ich könnte mir, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Saison für Bremen schwieriger und komplizierter wird, als der ein oder andere Bremer sich das vielleicht vor zwei Wochen noch vorgestellt hat so
0: Ja, also was weil, ich weil, also wenn man ja. mit Teams redet die äh, sich stärker, oder ich sag mal auf die letzten Jahre bezogen, traditionell stärker mit äh, dem Abstieg beschäftigen, sind die meisten froh, dass äh, die beiden Aufsteiger vermeintlich schwach sind äh, dass das schon mal äh, viele gut finden ähm, ja und was Bremen angeht zum Beispiel, für mich schon eine Überraschung einfach, also hätte einer vor drei Monaten gesagt dass äh, Ducksch und Füllkrug beide noch im Kader sind beim ersten Spiel, das haben glaube ich schon viele gesagt, das glaube ich nicht ja, ja,
1: ja. vielleicht lernen sie mich auch eines besseren, aber wenn du mal genauer hinguckst ja, das sah alles so schön aus mit so einem Navigator-Transfer und so, aber das ist ja jetzt gerade, wie du siehst, keine wirkliche Verstärkung, ne? Also, der war zwei, drei Wochen da, ist er erstmal platt, dann wird er irgendwann wiederkommen. Und natürlich wünsche ich ihm, dass er dann verletzungsfrei bleibt, aber machen wir uns nichts vor, davon auszugehen ist halt auch nicht. Ne? Von daher sah das vielleicht auf dem Papier, nicht nur bei ihm, sondern in der Gesamtsituation ein bisschen, bisschen rosiger aus, als es in Wirklichkeit ist. Aber wir werden es sehen. Ich hoffe natürlich weiterhin äh, nur das Beste für Bremen. Außer wenn sie mal gegen Schalke spielen müssen, dann ist mir scheißegal. Aber ansonsten können die ruhig eine ruhige Saison da in der Bundesliga verbringen. Ich bin aber noch nicht so 100 Prozent von überzeugt, dass er da so kommen wird. nicht bei dir, dann
0: würde Nico wahrscheinlich ehrlich sagen.
1: Ja, 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 ich, ich, ja Da war schon ein, zwei Anflüge von Pop Pop waren da schon dabei in den letzten Wochen. Aber <lacht> nochmal, werden wir sehen. Ähm, am Ende kackt die Ente. Du, ich würde sagen, um hier wirklich äh, dann auch wirklich bei einer Quick and Dirty Folge zu bleiben, weil großartig Stuff haben wir nicht vorbereitet. Ähm, wir
0: haben noch einen Partner, den wir auch in dieser Folge ja. äh, gerne namentlich erwähnen, der das Ganze hier möglich macht. Äh, dass äh, ja, wir diesen Podcast weiter produzieren können und dieses qualitative journalistische Level auch halten. Ich äh, muss natürlich auch sehr gut schmunzeln, als ihr mit Manu Thiele, oder als man dir angehört hat, wie überrascht du warst, wenn Manu Thiele sagt, ich recherchiere auch mal gerne eine Woche. Ja, der macht <lacht> also, das <dann> auch beruflich. <lacht> also nur aus Pillows Stimme gehört hat. Ja, äh, so lange habe ich äh, noch nicht recherchiert für fünf Jahre Podcast. <lacht> nee, nee.
1: Ja. Aber unser Partner heißt diese Woche wie auch in jeder anderen Woche Schöne Grüße nach Köln. Ähm, auch euch nehmen wir nächste Folge wieder wie gewohnt rein mit allen News und allen Updates. Ähm, für heute halten wir uns echt kurz. Ich, wir kündigen jetzt an der Stelle schon mal einen äh, ja, Gast an für die nächste Folge. Ich sage noch nicht wer, aber wieder ähnliche Kaliber wie alle Gäste, die wir bisher hatten. Und danach der nächste ist noch nicht ganz 100 eingeloggt. Wird sich nichts dran ändern. Also ihr werdet merken, heute solche, solche Folgen, wie heute werden im Laufe eines Jahres immer mal wieder vorkommen, ob wir es wollen oder nicht. Um, da müssen wir uns einmal kurz die Stange halten, um, aber ab nächste Woche legen wir dann schon wieder das gewohnte Niveau, mit dem wir in die Staffel reingestartet sind, um, wieder an den Tag. Und da braucht sich keiner Sorgen machen, dass die Themen hier diese Saison ähnlich einschlafen wie vielleicht das eine oder andere Thema in der letzten Staffel. Um, vielleicht ist als ne, es kleine ne...
0: episode muss man sagen. Ja, ist was für Liebhaber.
1: Aber äh, gab's haben wir bei Game nicht of Thrones sogar. Sogar auch, bei Game ja. of Thrones gab es ja, ja am Ende schon, aber so die ersten sechs Staffeln gab es die nicht, die waren zu gut. Aber in vielen anderen guten Serien gab es das auch. Ähm, kleiner Hot Take vielleicht noch von mir, bevor wir, mir jetzt auch nicht groß genug gewesen um daraus ein Thema aufzumachen. Und ich ärgere mich sehr, dass ich das nicht letzte Woche schon irgendwie mal kurz abfallen fallen lassen vor dem ersten Spieltag. Habt mir mal alle ein Auge diese Saison auf Bayer Leverkusen. Ne? Habt mir da alle mal ein Auge auf die. Mein lieber Scholli, die machen gerade so viel richtig transfermäßig. Die scheinen mit Xabi Alonso einen echt richtig, richtig bockstarken Trainer gefunden zu haben. Was ja bei so einem Ex-Profi, auch wenn er auf dem Niveau Fußball gespielt hat, nicht immer 100% der Fall ist. Oder oder eine Selbstverständlichkeit ist, sagen wir mal so. Ähm ich will jetzt hier nicht so weit durchspielen und sagen, ein ne Meisterkandidat, wenn Bayern Bayern ist und das Niveau auf den Platz bringt, was sie bringen können, dann wird kein anderer deutscher Meister als Bayern München. Aber... Ähm habe ich mit Manu Thiele vor zwei Wochen noch darüber diskutiert, dass ähm, er sagt, Repo Leipzig ist die Nummer zwei in Deutschland äh, grundsätzlich. Dann würde ich für diese Saison sagen, also bevor Repo Leipzig dann wird oder Borussia Dortmund, traue ich da tatsächlich eher Bayern vier Leverkusen zu. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die diese Saison auch mal mit einem Titel rausgehen. Das gefällt mir ja, sehr, auch sehr, sehr sehr gut, was dem. geschlagen machen. haben, ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das nur als kleiner Hot-Take, wie man heute ja im fancy Jargon heutzutage sagt. Wollte ich einfach mal hier droppen lassen, sodass, wenn in vier Wochen sich abzeichnet, Leverkusen rasiert alles weg. Ich sagen kann, ja, da habe ich euch vor vier Wochen schon gesagt. Ja, und können deswegen. sich
0: für die Champions League wieder qualifizieren und dann gegen einen Verein aus Saudi-Arabien spielen. <lacht> ja. ähm, genau, damit beenden wir die Folge auch schon so schleichend. Ähm, zu einer Filler-Episode gehört auch, ich darf irgendwie ein Thema mitbringen und... Ähm, oder ein Thema mitbringen, was vielleicht sonst nicht so auf dem großen ähm, Teller landet. Und da gibt es äh, gerade die Regionalliga West. Ne? Meine Alemanni Aachen ähm, hat nach großem Trara, ich äh, versinke in Bo- äh, Boden äh, jeden Tag weiter in Boden aus Scham, weil ich gesagt habe, das Team ist richtig gut. Äh, hast du schon mitbekommen, <lacht> ich hab einen Trainer entlassen nach vier Spieltagen? Mm-hmm.
1: Ne?
0: Habe ich, ich mitbekommen, bin, ja. So, einen Trainer entlassen nach vier Spieltagen mit dem, ich <lacht> möchte sagen, wertvollsten oder zweitwertvollsten Kader der Liga ist man auf dem Relegationsplatz. Also ein Sieg. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Mhm. Und das Problem ist, dass vor allem die Konkurrenz richtig gut punktet. Und zwar Wuppertal war der ausgewiesene Konkurrent, gegen den man sehr, sehr unglücklich das Öffnungsspiel zu Hause vor 27.000 Fans eben verloren hatte. Und Wuppertal hat nach 85 Minuten, hat der Kicker auch nochmal zuletzt berichtet, ich hatte schon vor Wochen Screenshots in unsere Gruppe geschickt, weil mich das Kopfschmerzen bereitet hat. Die haben nach 85 Minuten, haben die zwei Punkte. Nach vier Spielen... Aber nach Abwölf haben sie zwölf, volle Punktausbeute nach vier Spielen und stehen damit äh, ja, ganz oben äh, an der Regionalliga-West-Tabelle. Äh, Man könnte auch sagen, wer da Bremen auf Wish bestellt. Ja, ja ich wollte gerade sagen, ja. Schauen wir mal, ob die das äh, so durchhalten. Nein. Äh, ansonsten, äh, wenn ihr äh, jemanden kennt, der Regionalliga-West trainieren äh, kann, will, möchte, <lacht> äh, schickt ihn Richtung Westen schickt ihn an Tivoli, wir hoffen auf Willy Landgraf, vielleicht kriegen wir den beim nächsten Spiel diesen Freitag gegen Schalke 2 wieder zurückgeholt aber ich glaube der ist ziemlich blau-weiß mittlerweile mm, ist er, ist richtig ja, der ist ja damals habe ich direkt nach der aktiven Spielerkarriere bei Aachen direkt ab nach Gelsenkirchen ne? und seitdem da auch sehr erfolgreich als Jugendtrainer ja. oder jetzt eben ja zweite Mannschaft
1: ja, kurios. Ne, man sieht immer wieder so Phänomene, hast gerade gesagt. Ne, Werder Bremen letzte Saison, aber wie du schon gerade gesagt hast, also oder die, du hast die Frage formuliert, ähm, können sie da durchhalten? Nein, das kann keine Mannschaft der Welt durchhalten. Von daher, ähm, ja, mit dem richtigen Trainer. Wobei ne, nach vier Spieltagen und so da sind wir wieder bei dem Doofspielen, was ich gerade schon auch skizziert hatte. Ne, aber ja. ja, da ist äh, auch in der Regionalliga gilt, am Ende kackt die Ente, so wie bei uns hier jetzt in der Folge. Peter, war mir ein Fest, war mir eine Ehre, wie immer. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, ja, bleibt sauber diese Woche, drückt am Wochenende nicht der besseren Mannschaft die Daumen, sondern immer nur dem FC Schalke 04. Wir hören uns nächste Woche mit einem Gast, mit Themen, Kategorien, allem Zip und Zap, Schalke, Bremen, eSports FC. Das volle Paket bis dahin, bleibt gesund.
0: Adios. Ciao,